0: Hey, beste luisteraar. Fijn dat je er weer bent bij je favoriete podcast over wetenschap. Ik ben Sophie Frankemolen en ik heb een vraagje voor je. Kijk jij op straat altijd net iets te lang en net iets te verbaasd naar die man met één been? Of bijvoorbeeld naar twee vrouwen die hand in hand lopen? Je doet het waarschijnlijk niet expres, maar het kan heel vervelend zijn voor de personen tegenover je. In dit college vertelt klinisch psycholoog Arjan Bos van de Open Universiteit alles over stigmatisering. Enjoy. Dit is de Universiteit van Nederland. Stel, je loopt op straat en je ziet twee mannen hand in hand lopen. Of je ziet een vrouw zonder been. Of je komt je buurman tegen van wie je weet dat hij een maand geleden een psychose heeft gehad. Wat is je eerste reactie? Loop je er met een boog omheen? Of blijf je uit de buurt? Veel groepen in de maatschappij worden negatief behandeld... Zoals bijvoorbeeld homoseksuelen, transgenders of mensen met een psychische aandoening. En als iemand een afwijkend kenmerk heeft... wat door de maatschappij als minderwaardig wordt beschouwd... dan noemen we dat stigmatisering. Vaak doen we dat niet expres. Het zit diep geworteld in ons gedrag. Het gebeurt zowel bewust als onbewust. Maar het heeft een enorme impact op het dagelijks leven van mensen met een stigma. De term stigma is afkomstig van de oude Grieken... Zij brandmerkte de slaven en op die manier kon je zien... dat de slaven minder waardig waren en vermededienden te worden. Tegenwoordig heeft de term stigma een andere betekenis. Het is een negatief allesoverheersend kenmerk. Iemand wordt als afwijkend beschouwd, anders dan normaal... en iemand wordt als minder waardig beschouwd. Voorbeelden van stigmatiserend gedrag zijn bijvoorbeeld vermijden... of het afstand houden, of dat je iemand niet aanneemt bij een sollicitatie... Of dat je iemand agressief benadert. Dat zijn allerlei openlijke vormen van stigmatisering. Maar soms is het ook subtieler. Dat iemand non-verbaal laat zien dat hij zich niet op zijn gemak voelt bij jou. En dat is heel vervelend. En we moeten niet buitensluiten. En dat weten we. Maar toch gebeurt het vaak, voordat je het doorhebt. Ik wil jullie graag het volgende bekende raadsel voorleggen. Een man en een zoon krijgen een auto-ongeluk. De man overlijdt ter plekke. De zoon gaat onmiddellijk naar het ziekenhuis naar de operatiekamer. De chirurg ziet de jongen en zegt, ik kan deze jongen niet opereren. Hij is mijn zoon. Hoe kan dit? Veel mensen hebben moeite met het oplossen van dit raadsel vanwege hun stereotype denkbeelden. Vaak realiseren ze zich pas na enige tijd dat de chirurg de moeder van de jongen is. Stereotype denkbeelden zijn vaak diep ingesleten, niet alleen bewust maar vaak ook onbewust. En stigmatisering vindt vaak al in de eerste seconde plaats. Er zijn twee soorten reacties die we kunnen onderscheiden. Ten eerste hebben we de onbewuste automatische reacties... en ten tweede de bewuste aanpassingsreacties. Je kunt het bijvoorbeeld zien als een paard en een ruiter. Het paard staat voor de onbewuste reacties... en de ruiter staat voor het bewuste aanpassingsgedrag. De ruiter moet het paard temmen om het de goede kant op te laten gaan. Stigmatisering gebeurt in de eerste seconde, zei ik net al. Dus als we kijken naar het automatische gedrag, dan vindt dat vaak onmiddellijk plaats. Heel sterk en daarna zwakt het wat af. Het bewuste gedrag neemt in de loop van de tijd langzaam aan toe. En vaak na enkele seconden realiseren mensen zich pas... dat ze helemaal niet moeten stigmatiseren, dat ze dat niet willen. We hebben zelf ook onderzoek gedaan naar onbewuste stigmatiserende reacties. Dat deden we met behulp van virtual reality. Deelnemers deden mee in een virtuele wereld in een ziekenhuis en dachten dat dat een geheugenexperiment was. We hadden hun de opdracht gegeven dat ze moesten onthouden hoe de patiënt heette, wat de naam van de partner was. en Dat was een man of een vrouw en dan konden ze daaruit afleiden of de patiënt homoseksueel was. En ze moesten ook de ziekte onthouden. En dat was of een gebroken been, of kanker, of hiv. En virtual reality is een mooie manier om het gedrag te meten zonder dat men het door had. En wat we aan het meten waren was de afstand die men hield tot de patiënt... en ook de snelheid waarmee men de patiënt benaderde. En uit het onderzoek kwam naar voren dat men de meeste afstand hield van de homoseksuele man met hiv. Dat is ook waarschijnlijk de meest stigmatiserende conditie. En ze benaderden patiënten met een gebroken been veel sneller dan uh, patiënten met kanker of hiv. Dit is een hele mooie manier, virtual reality, om die onbewuste stigmatiserende gedragingen te meten. Waarom doen wij dit de medemens aan stigmatiseren? Waarom is het bijna een intuïtieve reactie van mensen? Toch is stigmatisering niet gek, want het heeft ook functies. En in de literatuur worden drie soorten functies onderscheiden... Ten eerste het vermijden van ziekte. Denk maar aan het coronavirus. Je loopt dat virus liever zelf niet op, dus houd je afstand. Maar soms houden we ook ten onrechte afstand, zoals bij HIV, wat niet overdraagbaar is in alledaags contact. Een tweede functie van stigmatiseren is het versterken van de sociale norm. Sociale normen zijn heel belangrijk voor groepen. We willen graag dat iedereen zich naar de groepsnorm gedraagt en daar niet buiten loopt. En als iemand dan gedrag vertoont wat onacceptabel is, dan kunnen we die persoon stigmatiseren. Dan is de boodschap aan de hele groep, hou je aan de normen en zorg dat je binnen de lijnen loopt, want anders kan jou dit ook overkomen. Nou, voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld crimineel gedrag of alcoholmisbruik. De laatste functie van stigmatisering is overheersen. We willen graag dat de eigen groep het beter doet dan de andere groep. Het is een manier om de andere groep als minderwaardig te laten lijken. En het is ook een manier om de statusverschillen in stand te houden. Een voorbeeld van overheersen is bijvoorbeeld het stigma rondom mensen met een andere culturele achtergrond. Die functies gaan heel erg terug in de tijd. Vroeger, toen wij bijvoorbeeld op de steppen leefden en moesten overleven, was die sociale verbondenheid heel erg belangrijk. En was het ook belangrijk dat je groep geen ziekte kreeg. Dus toen had het een duidelijke functie. En ook al heeft stigmatisering een functie en gebeurt het vaak onbewust, toch is de impact op het individu enorm. Mensen zeggen vaak, trek je toch niks van het stigma aan, ga erboven staan. Maar dat is lastig. Want dat publieke stigma, de ideeën die in de maatschappij heersen rondom het stigma, die kunnen leiden tot zelfstigma. En zelfstigma is als je die negatieve denkbeelden uit de maatschappij op jezelf betrekt, als je die internaliseert. Bijvoorbeeld dat je denkt, het is mijn eigen schuld, of het is gevaarlijk, dit is ernstig wat ik heb. Dan ga je je schamen en ga je je minderwaardig voelen. En stigmatisering, dat zelfstigma, heeft impact op depressie, op angst, op je niveaus van stress... En het zorgt er ook voor dat mensen geen hulp zoeken, geen therapie zoeken als dat nodig is... omdat ze bang zijn om open te zijn over het stigma. Sommige stigma's zijn zichtbaar, zoals bijvoorbeeld het stigma van brandwonden. Dat zie je direct. Bij andere stigma's kunnen mensen er zelf voor kiezen om er open over te zijn. Bijvoorbeeld bij HIV of een psychische aandoening. Het zorgt er bijvoorbeeld voor dat een homoseksueel het moeilijk vindt om uit de kast te komen of dat iemand met een depressie niet open over de depressie wil zijn. En dan is men gesloten. Dan heeft men weliswaar geen stigmatiserende reacties... maar men heeft ook geen steun. En je leeft dan met je geheim wat je aan het bewaren bent. Toch is dat jammer, want als je open zou zijn over je stigma... dan kun je wel steun krijgen en kun je er met anderen over praten. En dan hoef je niet heel lang met een geheim te leven. Maar het is wel goed om erover na te denken... want als je eenmaal uit de kast bent, kun je er niet meer in terug... En ook anderen kunnen uh, weer tegen anderen vertellen dat je dat stigma hebt. Hoe kunnen we stigmatisering nu oplossen? We hebben gezien dat het vaak om hardnekkige gedachtepatronen gaat... die moeilijk los te koppelen zijn van de groep. Stereotypen zijn heel moeilijk om te veranderen. Maar toch zijn er wel mogelijkheden. Neem nou bijvoorbeeld het stereotype denkbeeld van een oude oma. Dat je denkt, oude oma's die kunnen niet zoveel meer, die zijn passief... En stel dat je dat nu wil veranderen. Dat zou je kunnen doen door de andere informatie aan te koppelen... waardoor een oude oma als actiever wordt gepresenteerd. Je zou bijvoorbeeld de oma op een skateboard kunnen presenteren... en laten zien dat ze heel actief is. Toch heeft dat ook nadelen, want dan ga je die persoon zien als een uitzondering. En jouw beeld over de oude oma's blijft dan ongewijzigd. Dus dan zie je die ene skatende oma echt als een uitzondering. Het is veel beter om meerdere mensen dat nieuwe stereotype beeld te laten vertonen. En er ook voor te zorgen dat dat beeld niet te veel afwijkt van het oorspronkelijke beeld. Een goed voorbeeld zou kunnen zijn dat je oude oma's op een elektrische fiets laat zien. Dat dat is veel realistischer en daarmee zou je geleidelijk aan dat stereotype beeld van oude oma's kunnen veranderen. We weten dat er twee strategieën zijn die goed werken om stigmatisering te verminderen. Allereerst voorlichting. Het is belangrijk dat we goed begrijpen hoe het is om met het stigma te leven... en wat dat precies inhoudt. En het is ook belangrijk om daar continu aandacht voor te hebben. Bijvoorbeeld in de jaren negentig werd er in Amerika... even wat minder aandacht besteed aan hiv-preventie en het gevolg was dat het stigma direct in de jaren negentig toenam. Persoonlijk contact is ook een hele goede manier om stigmatisering te verminderen... Als je andere mensen ontmoet met het stigma, dan uh, ga je je meer identificeren in deze persoon en meer verplaatsen in de andere, En dan wek je empathie op. Dit kunnen ook virtuele persoonlijke verhalen zijn. Het hoeft niet daadwerkelijk contact te zijn. Nou, je kunt dus die denkbeelden van de maatschappij aanpakken. Maar je kunt je natuurlijk ook richten op de mensen die het stigma ervaren en kijken hoe je dat zelfstigma kunt verminderen. Daarvoor zijn ook twee manieren. Allereerst cognitieve gedragstherapie. Dan ga je samen met een psycholoog de mythes doorbreken rondom het stigma. Dan ga je eigenlijk die denkbeelden die in de maatschappij zijn... ga je bekijken en ontkrachten en uitdagen. En je gaat het internaliseren tegen. Een andere manier is juist om open en trots te zijn en eerlijk over je stigma. Dan sla je eigenlijk twee vliegen in één klap. Dan doe je zowel iets aan het zelfstigma als aan het publieke stigma... Want naarmate mensen meer in contact komen met mensen met een stigma... zal het publieke stigma afnemen. Tot slot, om terug te komen op de vraag... waarom wil iedereen graag dat jij normaal bent? We hebben gezien dat er hardnekkige gedachtepatronen zijn die een rol spelen. En we zien ook dat dat vaak onbewuste processen zijn... die ervoor zorgen dat iemand die afwijkt van het normaal... als minderwaardig wordt beschouwd. En hoewel dat goed te verklaren is is het natuurlijk belangrijk dat we een bredere blik hebben op wat normaal is. Dat er meer ruimte is voor individuele verschillen en diversiteit. Het is ook heel belangrijk dat het stigma op meerdere niveaus wordt aangepakt. Dat je zowel wat doet aan dat publieke stigma als aan dat zelfstigma. Stigmatisering verminderen is niet makkelijk, maar het is wel heel belangrijk. Want als we het stigma aanpakken, is het leven van mensen met een stigma een stuk aangenamer. Je hoorde Arjan Bos. Ik hoop dat je het een leerzaam college vond. En als dat nou zo was, abonneer je dan op ons kanaal. Volgende keer gaan we het hebben over iets heel anders. Namelijk over hoe onze manier van muziek luisteren, bijvoorbeeld via Spotify, de muziekindustrie verandert.